0: ¡Hola a todas y todos! ¡Es la hora de pica! Continuamos con las clases por ATV Radio aprendiendo algo nuevo cada día. Recuerda, siempre depende de ti investigar y profundizar tus conocimientos. ¡Comencemos!
1: Hoy con José estaremos hablando sobre la ficción y cómo tener una visión crítica al momento de consumir cine o literatura.
0: Así es, Katy. Será una clase muy bonita. Alistemos lápiz y papel. Hoy aprenderemos a ser críticos de arte.
2: Hoy día vamos a estar hablando... Eh, un poco acerca de, el, de la realidad y la ficción. Vamos a tener un análisis. Por supuesto, José va a estar con nosotros porque él va a ser el profe del día de hoy. Hola José, ¿cómo estás?
3: Katy, ¿cómo estás? Qué gusto. Esto es como invitado. Pero bueno, creo que es lindo mostrarlos. Los, los, las pasiones que uno tiene y tratar de enseñarlas igual con el conocimiento que siempre está transformándose y bueno ahora me gustaría mucho compartir igual mi conocimiento
2: claro que sí, eso es importante siempre compartir lo que sabemos además que cuando uno ya lo sabe bien y lo comparte esto se multiplica y se, y se va distribuyendo a diferentes personas entonces eso es lo más importante
3: exactamente y nada pues ahora un poco enseñar mi experiencia cuando hacía crítica de cine y escribí algunos artículos de literatura para tendencias de la razón, que es un suplemento en el que cuando yo comencé a estudiar en la universidad era como que hay que escribir, ahí quiero escribir ahí, y luego me dieron la oportunidad, lo cual siempre voy a agradecer. Y nada, es más que todo compartir esos métodos que yo tenía para escribir esto, algún artículo sobre literatura, algo de crítica de cine... Y bueno, de eso trata hoy día.
2: Vamos explicando un poquito, un poquito así, danos un esbozo de qué vamos a llevar hoy día en la
3: clase. Bueno, en realidad es un paso pequeñito, casi nada, pero que siempre ayuda y bastante práctico en realidad, de cómo comenzar a tener esa visión crítica al momento de tener un producto literario en nuestras manos o ser espectadores eh, de una película. Entonces, lo que quiero lograr es tratar de generar en los estudiantes, en los jóvenes y que estén interesados en entrar mucho en lo que es ser un espectador, un lector activo. Es decir, que comenzar a tener ciertas herramientas para que en el momento de leer un libro ya sepas cómo manejar una obra literaria, o al momento de estar en una pantalla y viendo una película, cómo comenzar a pensar y analizar esa película. Es una, una, algo muy simple, es en realidad los métodos prácticos que yo siempre he utilizado para escribir mis críticas de cine en tendencias y hacer alguna reseña sobre literatura, también para tendencias de la razón.
2: Y, José, ¿puedes comenzar con la clase?
3: A ver, eh, bueno, este es el tema, se llama, eh, realidad y ficción, eh, Cine y literatura. Bueno, aquí quiero hacer una, una aclaración súper buena, ¿sá? que es que en realidad estamos trabajando esta vez. La clase se llama realidad y ficción porque tiene el sentido de hacer una diferenciación importante para dejar de ser lectores y espectadores pasivos y comenzar a adentrarnos más en la crítica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre tener en cuenta que la realidad y la ficción son cosas totalmente distintas, pero no en el sentido de que estamos hablando de ciencia ficción, sino eh, que es más especiales, robots, etcétera, sino que la ficción en realidad es toda una producción que se aleja mucho del género mismo de algún algún ensayo, algún monólogo, etcétera, que se pueda hacer con el sentido de ser un poco más difusores de una idea. La ficción en realidad trabaja mucho en la creación. Es un término de creación, bueno, eh, yo creo que esto nos ayuda mucho a ser críticos, es decir, uh, tenemos que comenzar a ser consumidores activos y qué mejor forma que consumir arte que teniendo ese sentido crítico. Entonces diferenciar la realidad de la ficción nos ayuda a eso. Tenemos que comenzar a ser consumidores activos, eh, nos ayuda mucho esto a que primero que nada... Nos hace ejercitar, ser críticos nos hace ejercitar mucho nuestro criterio y poder adquirir una perspectiva y comprensión de otras situaciones alejadas del consumo de arte. Eh, también la crítica nos ayuda mucho a hacernos las preguntas necesarias y correctas para comprender no solo los libros, no solo las películas, sino otras cosas en su complejidad. Es decir, que cuando tú eres crítico, te vas a dar cuenta de que no estás viendo solamente de qué trata la trama sino que te haces una serie de preguntas de la formación, del carácter del tono, etcétera, que no solo te van a ayudar al momento de estar viendo un libro de leyendo un libro o viendo una película sino que también te va a hacer al momento de hacer proyectos sociales proyectos de desarrollo, al momento de estar en tu trabajo te va a ayudar a ser crítico y analizar siempre para tener preguntas exactas, preguntas precisas y son siempre las más necesarias en busca de respuestas tenemos que tener en cuenta algo, que es que un crítico no es un juzgador. O sea, no dice esto está bien, esto está mal, como la mayoría de las personas creen. No viene a decir de una forma alevosa y altanera que debería haber, si que no. En realidad, yo creo y al momento de escribir mis críticas, cine si no, yo hago exactamente lo mismo. Nunca digo que está bien o que está mal. No digo nunca que esta película no debe verse esto, puede porque esto, por eso, por eso, o esta película es mucho mejor que la otra, sino que en realidad el crítico hace comparaciones, siempre tiene un marco comparativo y es crítico en realidad de literatura porque tiene un amplio recorrido en lectura de literatura, en teoría literaria, o también tiene un amplio, una amplia cinemateca en su mente en la que puede ver muchas películas, puede comparar eso, ha pasado esto, no, esto sí, etcétera. Entonces, pero sobre todo un crítico lo que hace es formar un puente entre la complejidad de un producto de arte y un espectador común. Entonces, esto, esto hace que el crítico también sea un que ser crítico, la crítica es un acto pedagógico, un acto de educación en el que ya no solo exista un espacio en el que exista un espacio unilateral entre, entre la entre entre el artista, su producto y el lector o el espectador, sino que el crítico hace de que exista este proceso pedagógico de comprensión de una obra de arte entre lo que él, él está al medio, el crítico siempre está al medio. Entonces hace de que agarre la obra él analiza con toda la comprensión y estudios que tiene y hace que sea más digerible para el espectador común, pero no una digestión fácil de información que toma y listo, sino que le da la oportunidad al espectador común de que comience a ser un espectador activo. Y por último, eh, ser crítico también nos ayuda a desidealizar muchas cosas, o sea, es como que el libro, yo personalmente, esto sí es un comentario mío, el libro, la literatura en mismo, perdió su factor pedagógico al momento de ser idealizado. Es decir, solo los eruditos, solo los intelectuales, solo los inteligentes, brillantes, personas súper iluminadas leen y escriben. Por lo tanto, yo prefiero apartarme y no mi interés en la lectura. Entonces, este creo que es un factor súper clave porque nos ayuda a entender que en realidad la literatura... Está, siendo, está entrando en un momento demasiado elitista, pero no élite en el sentido de castas de clases sociales, sino elitista en el sentido de que se está cerrando en ciertos ámbitos y mucha gente está comenzando a perder el sentido de que, que puede ser ayudar, que puede ser interpretar muchas cosas en su abstracción. Entonces el libro está idealizado, no lo leemos muchos, lo leen aún un solo una parte, y el resto ya no le interesa. en La literatura queda apartada, a muchos no les gusta leer ni escribir, etc., y se pierden muchas cosas. Entonces, eso hace también de que la literatura y la lectura no debería ser algo con el tema de yo quiero hablar esto, yo quiero conocer esto, yo quiero conocer el otro, sino simplemente verlo como un acto de gusto particular. Es mi gusto, yo quiero leerlo, yo quiero leer esto, quiero aprender y punto. Entonces, bueno, con esto eh, pasamos a la siguiente parte, que ya comenzamos a ver la diferencia de por qué se titula esta clase de realidad y ficción Y es que en realidad muchos escritores nos repiten y repiten todo el tiempo Que lo primero que tenemos que hacer al tener en nuestras manos una obra literaria lista para ver Es que tenemos que tener en cuenta que es un producto de ficción Nabokov, nos, eh, un gran escritor, bueno lo deben conocer por Lolita Nos dice siempre que en realidad no veamos en las novelas la vida real él así lo pone directo. No veamos la vida real. Es un producto ficcional. Es una creación. Y ¿por qué es tan importante esta diferencia, diferenciación? Porque en realidad nos marca los límites y parámetros con los que comenzaremos a entablar nuestro criterio en relación con un producto ficcional. Entonces, no, al leer, al leer Sin años de soledad, al leer El Quijote, al leer Madame Bovary. No estamos viendo un documental, no estamos viendo algo que ha sucedido en la realidad real, no. Estamos viendo personajes creados, estamos viendo una obra creada y como tal tenemos que comenzar a analizarla y leerla así, no tenemos que meterla. Ahora, sin embargo, eh, Nabucod decía que el Quijote y Madame Bovary eran cuentos de hadas, eran ficción, pero la literatura, al ser una creación, crea una verdad completa, es decir no es abstracta ni oculta como la realidad sino es particular y detallada entonces nosotros no sabemos los secretos de Hitler, no sabemos los secretos de Mussolini, pero la literatura trabajando con alegorías reales logra hacernos entender eso y esa creación, esa mentira porque la escritura es una mentira eh, tiende a complementar la realidad, entonces eso es lo lindo de la literatura, es una mentira, es una ficción no es verdad, pero y tenemos que tener muy en cuenta esto como críticos, pero siempre va a utilizar alegorías reales para complementar la realidad y hacerla mucho más fácil, mucho más factible y en cierto modo mucho más compleja que es algo más emotivo, más apasionante. Bueno, vamos a ir volando. Ahora comenzamos... La ficción. Hemos hecho ese primer paso súper importante que es apartarnos de la realidad. Es decir, estoy con una novela y sabiendo que no es un ensayo, no es un ensayo, no es una teoría, no es un planteamiento filosófico, es una novela, es una creación ficcional, teniendo en cuenta eso de que ya está alejado de la vida real comenzamos a entender una obra como ficción y eso nos ayuda a no desviarnos demasiado por la comparación con la realidad sino tener en cuenta que muchos aspectos que se presentan tanto en una producción literaria como cinematográfica tienen aspectos aparte es decir, nosotros ya vamos a estar adelant más adelante, les voy a adelantar algo nosotros no vamos a comenzar a ver el qué sino como críticos y sabiendo que lo que estamos viendo es una obra de ficción, vamos a comenzar a ver el cómo esa, respuesta, esa pregunta y la respuesta a esa pregunta es lo más esencial para tener una, una lectura un poco más crítica. Tendemos mucho a confundir al autor con el narrador y terminamos diciendo eh, que, no sé, parafraseando alguna novela de Cortázar y le decimos lo que Cortázar dijo o lo que Borges dijo, cuando en realidad todo es una creación y el narrador es la prueba que es esa prueba de que una creación es un acto de destrucción a la voz, como decía Roland Barthes O sea que en realidad lo que nos estamos refiriendo en este momento es que, por ejemplo, un poeta cuando escribe algún poema, un poema romántico, en realidad no está el, el poeta hablando. Es decir, muchos tendemos a decir, ay cuando, eh, cuando tal poeta escribió, esto debió estar en una depresión, debió, debió sentirse muy mal, debió estar con unas energías muy bajas, cuando en realidad la mayoría de los verdaderos, de los buenos escritores son buenos creadores. No están poniendo su realidad en una obra, sino que están trabajando un nuevo producto, una nueva creación. Los romanticistas, el romanticismo en el arte lo que hace en realidad muchas veces es eso, dicen... La literatura, el inicio de una obra, es lo más cercano que tenemos a la creación del mundo, a la creación de la Biblia. Si se dan cuenta, la Biblia es una creación con verbo, con palabras, y es muy cercano a eso la obra literaria, la creación, la producción, etc.
1: Seguiremos aprendiendo sobre literatura después de un descanso. Prepárate un refresco o un jugo. Enseguida regresamos con Pica por ATV Radio.
0: Continuamos hablando de arte literario y cinematográfico. Continuamos siendo espectadores activos. Regresamos con las P clases Entonces, ya sabemos que la realidad está súper apartada de la ficción
3: y ahora sabemos que la ficción es una creación y que no debemos confundir nunca el autor con, con, ya saben, con la voz narrativa. que Es muy importante hacer esa diferencia al momento de comenzar a hacer unos lectores críticos. La ficción es una creación, siempre. Ahora, Vamos ahora sí a la parte más importante, que creo que es esta, que es el, co, el qué y el cómo. Estas dos preguntas que siempre cuando alguien lee una novela, siempre cuando alguien está con una obra literaria, lo primero que se responde y lo más fácil de responder siempre es el qué, es decir, ¿de qué trata la, la, la obra para mí es muy fácil hablar de que cien años de Soledad trata sobre la familia de los Buendía y todos los sucesos que suceden alrededor de Macón. Para mí es fácil decir, eh, el Quijote trata de un viejo loco por leer muchos libros y que le pasan toda una serie de azares al momento de partir con la mentira de la que las obras literarias le dejaron. Eso no está en cierta forma, o sea, es bueno, no tiene nada de malo para empezar a hablar de la trama, pero como nosotros, como lectores críticos que somos, tenemos que comenzar a entender que no es la respuesta pertinente en la que nos tenemos que centrar, sino que en realidad el cómo no, es nuestra pregunta, es nuestra herramienta, y por eso dice formas y herramienta crítica. ¿Por qué? Porque en realidad en el cómo vamos a saber cómo es que se trata una obra literaria o una película, o sea, por ejemplo, yo en este momento trato de hablar como si estuviera contando una anécdota sobre una novela. Les voy a contar sobre, eh, sobre he leído esta novela y trata de esto y listo. Pero en realidad, ahí al hablar, a centrarnos solo en la respuesta del que nos estamos perdiendo mucho de cuál es el factor y el sentido mismo de la literatura, que es el uso del lenguaje. Y por eso ahí está la literatura. Se centra mucho en todos los personajes, contextos y sucesos, se, le, se limitan al lenguaje y las palabras. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo, más que el qué, más que la trama, sino cómo es que está escrita esta, esta obra, nos vamos a centrar en temas de, de, de estética, nos vamos a centrar en el, en el tono, en el estilo, en la forma en realidad en la que es escrita. Vamos a ver cómo, es la, cómo están movidas los sujetos, el predicado, eh, los verbos, cómo están utilizados los adjetivos. Y lo mismo pasa con el cine. El cine, después de todo, un crítico de cine tiene que saber que el cine es un arte en imagen. Y el sonido, el guión, las actuaciones, todo se está centrando mucho en solo la imagen. Si quieres escribir crítica de cine, sí, a ti eh, José,
2: yo tengo ahí una pregunta porque... Ya hemos hablado de la parte de la realidad y estamos hablando de la parte de la ficción y ahora ya estamos adentrándonos a esta fusión que se hace. ¿Pero qué pasa con los documentales? ¿Qué pasa con, el, con estos videos que obviamente te hablan tanto mm -hmm. de obviamente tener una parte de la, de la realidad, como tú decías, una alegoría de la realidad, pero que estas con la investigación se van ampliando y obviamente nos muestran algo mucho más real.
0: El documental, vamos a dividir
3: algo, la ficción es una creación, hemos dicho, y, existe, y pertenece quizá a la parte ficcional de un género, y existen después los géneros de difusión, en el que pueden entrar ensayos, pueden entrar libros de historia pueden entrar percepciones filosóficas y pueden entrar los documentales. ¿Por qué? Porque trabajan sobre la realidad misma, no están creando nada, sino están reproduciendo algo real o estudiándolo o analizándolo. Entonces el documental, quizá como crítico de cine, puedes meterlo en el momento. Te sirve mucho esto porque puedes meterlo en cómo se trabaja la imagen y el guión, pero no te va a ayudar, pero no pertenece a una creación más que a la forma en la que se va a representar esa realidad que está mostrando el documental. Sí. Entonces, eh, bueno, ya sabemos, tenemos que siempre responder la pregunta del cómo. El cómo es muy importante, es súper esencial, porque nos ayuda siempre a eso. Terry Ellington, que es un eh, teórico y un crítico de literatura, siempre dice que en realidad, más que hablar del qué, más que hablar de la trama al momento de leer un libro, tenemos que centrarnos en el cómo. ¿Qué palabras usa? cómo inicia la novela, que es muy importante, y esa es una parte muy clave en la literatura, el inicio. Ahora eso Quiroga también le da mucha importancia al final, dice, tanto como nos preocupamos por el inicio, tenemos que preocuparnos por el final, por cómo acaba una, una, un libro, un cuento, etcétera. Sin embargo, tenemos que siempre centrarnos en el cómo cómo está expresado, cómo está comenzando. Por ejemplo, para mí, o sea, yo tengo una lista de novelas que me encanta su inicio y su inicio te lo dice mucho, porque después de todo también es algo comercial. Estás tratando de vender un producto con letras y tu arte se centra en la manipulación de esas letras. Si es que estás estudiando literatura, si es que quieres ser escritor o si es que quieres analizar una obra literaria. Eh, por ejemplo, ahora a ver, voy a leer el inicio de una novela que es una de mis favoritas que se llama eh, Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías y es, es su inicio Javier Marías es un capísimo para iniciar para iniciar para comenzar a escribir para iniciar una novela etcétera y la mayoría de la crítica literaria siempre se centra en eso siempre se centra en cómo inicia las prim el primer párrafo la primera oración las primeras oraciones entonces bueno Javier Marías escribe en su novela Mañana en la batalla piensa en mí comienza así. Nadie piensa nunca que puede ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo. Y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos viendo ahora no es que esta, esta novela me gusta como críticos, como lectores críticos. No estamos viendo esta novela, me gusta porque su historia es muy buena sino en realidad estamos diciendo esta novela me gusta por cómo se expresa, porque su autor sabe cómo manipular el lenguaje, sabe cómo manejarlo, sabe cómo agarrarte desde la creación del narrador hasta su momento de descriptivo, hasta su uso de personajes, hasta su construcción de personaje, porque después de todo Borges dice que la esencia de una novela es el personaje. Tenemos ese sentido, esa es siempre manipulación del lenguaje, de saber mentir bien, pero crear una mentira que sea más real que la vida real. Entonces es algo muy lindo esta parte del lenguaje. Y en realidad la crítica literaria es eso, agarrar una sensibilidad más al lenguaje, ser más sensitivos a cada palabra, ser más sensitivos al uso de una oración, al orden en el que se colocan. De eso se trata la literatura. Y lo mismo pasa con el cine. El guión, en el que muchas veces decimos el son track de esta película es buenísimo, el guión es buenísimo, las actuaciones de estos tipos son excelentes, pero tenemos que tener en cuenta como críticos de cine de que todo eso en realidad son engranes, son partecitas de toda una maquinaria que es la imagen. Es decir, cómo estas partes trabajan con la imagen, en función a la imagen, que es la parte que más tenemos que analizar y no podemos perder. En el cine es la imagen, en la literatura es el lenguaje estamos ahí, estamos ya en esa parte de la ficción, de la creación eh, vamos a pasar a la siguiente parte bueno, para comenzar con tips ficcionales y análisis de la literatura eh, bueno cuando hablas de teoría literaria, de crítica literaria es casi imposible que no pases por Shakespeare o por Cervantes ¿por qué? porque bueno son dos caras de una moneda que es la formación de una visión crítica de la ficción es importante cuando tú lees cuando tú estás leyendo algún libro de teoría literaria, de crítica literaria, es más que seguro que te vas a encontrar con que el autor ha nombrado a Shakespeare y a Cervantes, a los dos. Tenemos al Quijote, la novela de Cervantes, que es como el artífice de la novela moderna. Y bueno, como señalara Harold Bloom, que es uno, uno de los grandes, importantes críticos literarios que hace poco falleció, Siempre decía en la literatura, en el análisis de la literatura y al momento de leerlo, siempre existe un Quijote y un Hamlet. Es una frase muy bonita que él pone. Y lo que te dice es eso, hablar de crítica literaria, sobre todo leerla, siempre consiste en pasar con estos dos autores. Y comenzando con el Quijote de Cervantes. Bueno, el Quijote de Cervantes, el Quijote es considerado el artífice de la novela moderna una novela que rompe o delimita la, épica, la, la, la ética, que era uno de los géneros más leídos, más escritos, más producidos en esa época. Y bueno, con ética nos referimos a, si pueden escuchar, si pueden alguna vez leer el mío, si es, o si alguna vez han leído La Odisea o Liliada, con la ética siempre nos centramos en algo que es la humanización la deshumanización en realidad es la idealización del ser humano del personaje, entonces es muy importante esa parte siempre dividir la, la novela de la épica, porque con la épica, ¿qué pasa? Troya se representa con Ulises eh, Esparta, Grecia se representa con, con Aquiles entonces son seres, si te das cuenta que siempre están ahí, siempre pelean constantemente, pero por fin con Cervantes vemos que el Quijote está en una pelea y le empieza a doler la muela empieza a ver el factor humano empieza a ver ese sentido también de humillación y de perdición de la humanidad porque tenemos que tener en cuenta de que hasta ese momento el es una parodia, el mismo personaje de Cervantes el, el Quijote en realidad es un viejo loco por leer novelas épicas y es, cuál es la épica, la épica la epopeya es el género más leído en esas épocas y dice, no basta con esto Porque tenemos que comenzar a ver Cómo es en realidad el ser humano No podemos representarnos con Aquiles Ni con Héctor Hombres que son de extrema belleza Hombres que son casi inmortales Son invencibles, son idealizados No, ahora nos presentan a Quijote, un viejo que está loco Y que está de verdad saliendo al mundo para perder Por eso es muy lindo Un ensayo que les recomiendo que lean Que es de Milán Kundera Que se llama La desprestigiada herencia de Cervantes que en realidad él habla mismo de eso, a partir de la filosofía de Heidegger, que dice que en realidad estamos en una época que estamos desvalorizando el ser, el conocimiento, y es porque lo estamos idealizando, y nosotros tenemos que comenzar a ver el lado perdedor de toda esta división de libros, de ética el conocimiento, etcétera, y nos ayuda mucho a eso, Cervantes, Cervantes con el Quijote. Y luego tenemos por el otro lado a Shakespeare, y ¿por qué es muy importante Shakespeare? Porque en realidad vamos a ser Vamos a decir lo que Sabater publica en uno de sus ensayos sobre autores y decía Shakespeare es el creador de las almas es decir, complemento una frase que a Harold Bloom, que también ya lo nombré hace rato dice que bueno, Harold Bloom se trata mucho y dice Shakespeare es creador del humano es decir, que antes de pues, Shakespeare ya existía el humano, pero la literatura en sí está comenzando a ser demasiado idealista, no está reflejando en realidad esos, esos sentimientos, esas emociones del romanticismo que Shakespeare se sí va a, a mostrar, que es eh, la traición, la desbordación por el amor, el ex, eh, los excesos. Shakespeare comienza a hacer eso. Y por eso Harold Lund se anima a decir, Shakespeare es creador del humano, no hay humano en, 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 ficcional antes que Shakespeare. Entonces, en la ficción siempre es muy importante tener estos dos en cuenta. En realidad, leer a Cervantes, leer El Quijote de la Mancha y leer las novelas de Shakespeare, leer Hamlet, leer, leer la, 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 las ratugias, leer... Eh, siempre ese lado romántico de Shakespeare, siempre nos va a ayudar mucho a comprender cómo es esta evolución de la literatura y cómo es esta evolución de la ficción, cómo nos ayuda a la ficción a trabajar con la misma realidad, que son los ejemplos muchos más claros ya teniendo en cuenta todas estas pautas que tenemos para hacer una crítica o un formarnos una crítica de literatura podemos comenzar ahora a hablar de la crítica de cine que en realidad también se puede adentrar mucho en el trabajo crítico de un literario de un, de un, de un, de un crítico literario que es que la crítica de cine eh, siempre es subjetiva, toda crítica es subjetiva en realidad, existe incluso tú puedes ser un crítico y puedes tener un conflicto con otros críticos, en Bolivia sucede mucho eso, entre críticos se comen todo el tiempo, porque es un, es, un, es un espacio, es un oficio demasiado violento, pero bueno eh, ¿por qué? porque dice, no, mi idea de crítica es esta y el otro dice, no, mi idea de crítica es esta no, no me gusta cómo criticas tú esta cosa y no me digas cómo la analizas las películas no me gusta cómo piensas en esto cuando en realidad yo creo que eh, conflicto el conflicto que tendría que haber en la crítica es ver qué le dice al autor y qué no dice al autor. El problema también es que si eres muy crítico, tiendes a ser un poco narcisista de cierta forma y egocéntrico y defender tu idea de crítica, cuando en realidad deberías ver que si una crítica ayuda mucho a comprender la película, ayuda mucho a analizarla al público en común, ayuda a esta crítica, ayuda a lo que estoy escribiendo, a hacer que otras personas que quizá no tengan... Eh, Toda esa cinemateca, toda esa pre preparación, toda esa posibilidad de comparación de una película con otra tenga frutos y puede ayudar mucho a que a que otras personas entiendan como yo he entendido esta película y además que también es subjetiva porque yo no voy. Mi crítica puede ser muy buena para una película como muy medio, un poco alejada para otra y otro crítico puede decir no, esta película a mí me parece que tiene estas cosas de valor, estas y esto y el otro, cosas que otro crítico no puede ver. Así que tenemos que tener en cuenta eso, analizar el arte, analizar la producción artística, siempre te va a llevar por un camino de, de subjetividad.
1: ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué notas en tu cuaderno? Repasa tus apuntes que aún tenemos mucho que
3: aprender en esta Piclasi. Regresamos en breve.
0: Sigamos aprendiendo los aspectos de un libro y una película. Recuerda que la crítica no solo te ayudará a ser consumidor de arte activo, sino que también te da perspectiva de la realidad. Continuemos. Ahora,
3: todo crítico siempre se pone en una posición, y las críticas casi nunca concuerdan. Es decir, eh, muchos críticos, muchos teóricos de la crítica de cine, eh, hablan de que el crítico tiene una visión demasiado política de la vida, y es muy cierto, porque te ponen en una posición ideológica al momento de hacer una crítica, al momento de reflejar sus ideas, al momento de, pues, de expresar algo que ellos mismos han visto en una producción. Pero al momento de hacer esto con política, no me refiero a que, bueno, hay un crítico de izquierda hay un crítico de derecha, sino de que se pone en una posición más ideológica artísticamente. Es decir, que es, el, existen muchos paradigmas, existen muchas teorías para comenzar a hacer el análisis de una novela, de un libro, etcétera, pero eh, tú te tienes, tienes que comenzar a ponerte en la literatura, existían los formalistas en la literatura, eh, y, y bueno, los formalistas no se lo ponen ellos mismos ese nombre, sino otros que están de otro bando, que están con otra mentalidad, le ponen ese nombre a los críticos. le dicen, ustedes son muy formalistas porque se dedican solo a ver el lenguaje, cuando existen muchas otras cosas, cuando existe algo más que el autor, algo más que la voz creativa, algo más que la estructura, el uso del lenguaje, etcétera. Entonces esa es la parte más importante creo al momento de hacer una crítica de cine, siempre engranar con la imagen todas las piezas del guión, el sonido, etcétera, y comenzar ahí a ver cómo se trabajan en la imagen. En el lenguaje, en la literatura. La literatura siempre es el lenguaje, la palabra. ¿Cómo se engrana los en la estructura, los personajes, todo con la palabra, con el uso de la palabra? Así que, como críticos, siempre tenemos que respondernos el cómo. Esa es la parte más esencial que creo que tenemos que quedarnos y guardarse siempre en, nuestro, en nuestra memoria
2: cuando hacemos crítica de algo, obviamente todos podemos hablar y todos podemos opinar sobre un tema, un libro una película y claro, desde nuestra perspectiva pues, puede ser que sea malo y puede ser que sea bueno también pero ¿cómo podemos llegar a eh, a fortalecer este pensamiento crítico en nosotros para poder realmente hacer una crítica válida. ¿Cuáles serían los, los elementos o los estándares en los que nosotros deberíamos empezar a poner nuestro, nuestra idea para poder generar una crítica?
3: Eh, bueno, esto también, ya, ya lo dije, la crítica es muy subjetiva. En realidad es muy difícil llegar a hacer una crítica válida totalmente, pero en mi idea, o sea, personalmente yo con la idea misma que tengo yo al momento de escribir mis críticas y todo, es que creo que una crítica es más válida o, es, eh, o, o sirve de una manera mucho mejor que otra cuando en realidad tiene dos cosas. Una, que ha tenido un marco de comparación bastante bueno, es decir, ha hecho un análisis, ha dicho, quizás si en algo ha fallado esta película es porque aquí se puede hacer esto, se puede hacer el otro. Lo bueno de ser un crítico también es que eres un apasionado del arte y que comienzas a tener varias opciones para comenzar a hacer tu análisis. Y lo segundo, que creo que es lo más importante, creo que una crítica es muy válida y es más legítima cuando en realidad se han cargado más que de deshacer. A un, a un artista, más que deshacer a un director, más que deshacer a la misma obra, que existen muchos críticos que lo hacen, es que ha formado un puente entre el espectador común y la mente compleja del artista. Creo que cuando lo ha logrado escribiendo su análisis crítico de una manera muy buena, o sea, unir ese puentecito entre un espectador común que quizá no ha visto muchas películas, pero que le vas a hacer conocer más y la obra y la oportunidad de organizar esa obra. Es una crítica muy buena.
1: Ya saben cómo debe ser una buena crítica. Y me quedo con esta parte tan importante. Es cuando el crítico ha formado un puente con el espectador. Cuando le da una oportunidad para aprender e indagar más. Espero que les haya gustado nuestra PIClase del día de hoy. Un gusto acompañarlos y aprender junto a ustedes.
0: Así es, Katy, sigamos aprendiendo juntos. La educación no se debe detener y ahora más que nunca está en nuestras manos. Mucho gusto estar hoy con ustedes. Pica terminó por hoy, pero quédate atento a nuestras siguientes clases. ¡Chao!
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.